0: Bienvenue à Inspire par tes histoires, le podcast où on s'intéresse aux histoires que les entrepreneurs racontent sur le web par leur présence en ligne, par leur stratégie de communication, etc. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis réalisateur, formateur et pilote de drone. Et aujourd'hui, on fait un épisode en solo. En fait, euh, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de discuter avec vous de l'approche que j'ai avec mes clients. Donc, comment je les aide, mes clients, à bien raconter leur histoire? Puis ici, je vais tout de suite apporter une une petite spécification. Quand je parle de raconter une histoire en entrepreneuriat, c'est beaucoup de faire une présentation d'affaires ou à tout le moins, c'est un peu quelle est la perception que les gens vont avoir, par exemple, des clients potentiels, des collaborateurs potentiels, quand ils arrivent sur le site web, quand ils arrivent sur votre profil LinkedIn ou toute autre présence en ligne. Euh, et donc, c'est important de se poser la question, quelle est le, la perception que les gens vont avoir? Est-ce que notre message, il est clair pour quelqu'un qui arrive dans, dans notre environnement virtuel? Et c'est un peu ce que j'aide mes clients à faire. Et donc, je vais vous montrer un peu les, les rouages de tout ça aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si vous si vous croyez dans les synchronicités ou si le mot évoque quelque chose pour vous. Moi, je suis un fervent euh, passionné de synchronicité, <rire> disons-le comme ça. Pour moi, une synchronicité, c'est un hasard, c'est une coïncidence qui se présente sur notre route et euh, peut-être une personne, un événement, et là, il y a comme un hasard qui est comme intrigant, intéressant. Et on a toujours le choix de tourner à gauche, de tourner à droite, de continuer tout droit ou de reculer. On en fait bien ce qu'on veut de ces synchronicités-là. On peut choisir de ne pas les écouter. Mais habituellement, moi, je crois fondamentalement que quand on choisit de les écouter, quand on choisit de suivre notre euh, notre intuition, bien souvent, il y a de, de belles choses euh, qui se découvrent et qui se révèlent sur notre route. La semaine dernière, j'ai reçu Kim Auclair sur le podcast et elle a lancé un défi à la fin de l'épisode. Elle, elle nous parlait de la différence, sa différence à elle qui est la surdité dans une oreille qui l'a amenée à euh, investir l'univers des communications sur le web. Et elle nous a lancé le défi d'identifier c'est quoi votre différence <coughs> pardon, et transformer-la en force. Et je me suis vraiment posé la question, okay, ben c'est quoi ma... Ma différence à moi, euh, il y a des choses des fois qu'on prend pour acquis et qu'on ne voit plus parce que c'est tellement là dans dans l'arrière scène depuis un certain temps. Le lendemain de l'épisode, donc vendredi dernier, je fais du vélo et je tombe par hasard sur une euh, sur ma cousine que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Et ce qui est particulier avec avec ma cousine, c'est que dans la vingtaine, on a à peu près le même âge. Puis dans la vingtaine, on était tous les deux extrêmement introvertis et timides. Et peut-être un peu même maladroit socialement. Euh, pas, pas, un, pas peut-être, <rire> c'est clair que j'étais très, très, très maladroit socialement dans ma vingtaine. Et euh, c'est vraiment l'entrepreneuriat moi, qui m'a amené à force de sortir de ma zone de confort et de socialiser, de développer. Un ensemble, un, de, de d'enrichir mon coffre à outils, d'habileté euh, de, de communication. Mais il reste qu'à la base, j'étais profondément introverti et euh, je, je le suis encore. Il y a vraiment un petit côté en moi qui, qui est encore toujours très 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 introverti. Bref, de rencontrer euh, ma cousine a fait en sorte que j'ai été comme confronté à une espèce de miroir. On a marché quelqu'un coins de rue ensemble, puis ça m'a ramené à, parce que elle est, elle est encore pareille. C'est une artiste, c'est une créative, c'est, c'est quelqu'un qui est, qui, qui qui est vraiment dans son univers et ça lui sert très bien. Et ça m'a ramené 20 ans en arrière où j'étais justement un peu timide, gêné, puis la, la discussion n'était pas facile. Et euh, j'ai eu une, j'ai continué ma route en vélo. J'ai eu une illumination. Pourquoi est-ce que je, est-ce que c'est, est-ce que ça serait peut-être ça ma, ma différence slash force l'introversion, le fait que je viens. De, de, de ben justement d'un univers où prendre la parole, ce que je fais en ce moment même, là, même si je suis juste devant une caméra puis il y a quand même 13 personnes qui écoutent en direct, ce que je fais en ce moment je n'aurais jamais été capable de le faire il y a 5 6-7 ans Impossible. Euh, j'étais, dans, à mon adolescence, j'étais tellement timide que j'étais même incapable d'adresser la parole à une fille. Euh, et, et, et donc, l'idée même de réseauter, d'aller à la rencontre des étrangers, des gens de façon générale, c'était challengeant. Puis ça l'est encore aujourd'hui. Je le vois en réseautage où je me, je m'en vais me réfugier vers les gens que je connais puis les gens que je connais moins. J'ai plus de difficultés. Et puis plus la soirée avance, plus je... je je vais faire des efforts, mais il reste que ça reste encore un challenge pour moi. Et là, je me suis dit, peut-être que je pourrais préciser mon message, m'adresser davantage aux entrepreneurs introvertis. Puis puis je me suis dit, il manque quelque chose, il manque un élément. Et euh, LinkedIn Local Montréal, il y a deux jours, euh, encore une fois, tellement tellement de belles personnes à LinkedIn Local Montréal. Et euh, il y a Sarah Gilbert qui fait une présentation sur Grosso modo, là, si je résume ça euh, très simple, elle nous parle de, il y a deux, il y a deux archétypes en nous. Il y a, il y a notre humain en nous puis il y a notre super héros. Elle utilisait l'exemple de Clark Kent et de Superman. Puis ben notre humain, il est un peu plus peut-être réservé, introverti, euh, sensible, euh, passif. Notre super héros va être un peu plus euh, actif et euh, extraverti et il bon, va il va davantage get things done. Il va davantage accomplir et réussir à amener à, à bout des projets. Et elle nous parlait de l'importance de passer, de transitionner d'un à l'autre, par exemple quand on va faire du réseautage ou quand on fait une présentation d'affaires, etc. Je trouvais ça intéressant. Et puis euh, il y a un élément qui ressortait beaucoup pour moi, c'est l'empathie. Euh, l'empathie fait partie de, de mon là, C'est pas la première fois que vous m'entendez le dire. L'empathie fait partie de mon vocabulaire depuis euh, un certain temps. En fait, ça revient beaucoup à une, une coach d'affaires que j'ai eue, Émilie Parkin, qui, elle, s'adressait aux entrepreneurs de cœur et ça m'a aidé à reconnecter. Moi, je viens de la relation d'aide, a priori, j'ai étudié en sexologie et donc, quand j'ai fait le parcours avec Émilie, j'ai reconnecté avec cet aspect-là, l'empathie. Puis, une de mes forces comme hein, comme vidéaste à l'époque, quand je faisais de la vidéo euh, principalement, c'était d'amener les gens à être à l'aise devant la caméra moi tout ce qui est le côté technique c'est pas tant ce qui me branche dans la vidéo c'est vraiment le côté humain puis donc de pouvoir amener les gens à se confier à aller dans l'introspection elle était là ma force et je me rends compte en mettant tout ça ensemble que c'est peut-être justement un ensemble de de, de, de d'introspection un peu d'introversion pardon euh, et d'empathie, puis tout ça, justement, ça amène à... Parce que les gens introvertis vont être beaucoup dans l'écoute, dans l'accueil, dans l'observation, dans l'analyse, et donc dans l'introspection. Et s'il y a une force que je, que je, que je me connais bien, c'est l'introspection, autant pour moi, mais autant aussi pour aider les gens. Puis vous le voyez probablement dans les entrevues que je fais aussi, parce que de temps en temps... J'amène un peu mes invités dans, dans l'introspection, puis c'est souvent les, les moments que je préfère d'ailleurs. Euh, donc, je, j'ai identifié que mon, mon, mon super pouvoir, <rire> moi, ma force, ma différence que je peux transformer en force, bien, c'est ça, c'est d'aider les entrepreneurs introvertis ou des anciens introvertis à aller dans, puis des, des gens qui sont empathiques, très important aussi qui ont, qui ont ces deux éléments-là, à aller dans, dans l'introspection puis à donc clarifier leur message auprès par exemple de clients potentiels. Puis je dis que c'est crucial que mes clients aient de l'empathie. En fait, c'est bien plus crucial que mes clients aient de l'empathie que que ce soit des introvertis parce que les extrovertis, évidemment, peuvent aussi accéder à, à, à ça. Mais ce que j'ai réalisé, j'ai, j'ai, j'ai eu, à un, un moment donné, il y a plusieurs années, j'ai eu devant ma caméra un avocat extrêmement compétent, une star de son domaine, euh, un lion dans son domaine, dans sa jungle. Et euh, j'essayais d'aller dans, dans, j'essayais de faire vibrer son empathie puis qui nous parle du parcours de ses clients, ce que ses clients vivent, etc. Et j'avais beau... Tourner mes questions de tout bord, tout côté, il ramenait tout à lui. Il y a un côté narcissique très fort chez cet homme-là, qui est pas une mauvaise personne nécessairement, mais c'est, il y a une estime de lui très, très forte. Puis peu importe à quel point j'essayais de l'amener dans l'empathie, ça marchait pas. Et donc, ça, ça m'a vraiment fait réaliser que c'est un prérequis. Je ne peux pas te rendre service si tu n'es pas capable d'accéder à ton empathie. Euh, je te rendrai pas service, tu me rendras pas service, ça va être, ça va, ça, ça fonctionnera pas entre nous. Donc, je vous fais tout ce, ce préambule-là un peu pour vous expliquer euh, justement que moi-même, j'ai révisé un peu mon mon approche, ma présence en ligne, l'histoire que moi-même je raconte parce que, puis pourquoi je vous fais toute cette longue introduction-là, parce que longtemps, quand je me présentais autant en ligne que en personne, je parlais de des entrepreneurs. Je disais que mon client cible, c'est des entrepreneurs qui veulent connecter avec des clients en vidéo mais je jamais ciblé plus précisément que ça. J'ai jamais ciblé plus précisément que des entrepreneurs. Puis Dieu sait que c'est pas tous les entrepreneurs qui sont mes clients potentiels. Et donc, j'en suis venu moi-même à circonscrire ça à introverti, empathique. Je vous... Euh Je vais vais vous présenter un peu ma méthode de travail, c'est-à-dire comment j'aide les les entrepreneurs à à bien se présenter, à bien raconter leur leur histoire d'affaires, leur présentation d'affaires. Je vais passer rapidement parce que je je sais que vous l'avez vu euh, maintes et maintes fois si si vous écoutez, si vous êtes euh, abonné à ce podcast, mais je vais quand même repasser un petit peu au travail parce qu'il est important de le comprendre pour pouvoir accéder à la suite des choses. Le, la structure de, de storytelling, d'histoire que j'aime, de laquelle j'aime beaucoup partir en affaires, c'est le voyage du héros, parce que plus on, mieux on comprend qui est notre client d'une part, mais aussi et surtout où il est rendu dans son processus, dans son processus de vie, disons-le comme ça, dans son cycle par rapport à éventuellement vouloir peut-être faire affaire avec vous. Si on comprend qu'il est au stade 1 ou qu'il est à un autre stade, ça va changer la façon dont on va lui parler. C'est-à-dire, rapidement. Donc, on a un héros. Le héros, c'est notre client. Le héros, il désire quelque chose. Il veut aspirer à quelque chose. Ce, ce qu'il désire peut être matériel ou immatériel. peut être interne ou externe. Ça importe peu. C'est en lien, évidemment, avec votre votre entreprise. Mais il y a, il y a des enjeux, il y a des obstacles devant le héros qui font en sorte qu'il n'arrive pas à accéder à, à ce qu'il désire. Le héros... Euh, est dans, puis, donc, à ce moment-là, le héros est dans une zone de connu. Donc, j'ai pas encore conscience complètement de ce qui me fait obstacle. Je sais que je vais accéder à quelque chose. Je le sais que je n'y arrive pas, mais je je, n'ai pas encore conscience entièrement au pourquoi. Et donc, le héros va tranquillement arriver dans une zone d'inconnu. Il va commencer à prendre conscience d'abord du problème et là, il va se mettre à la recherche d'une solution. Éventuellement, il va faire la rencontre d'un guide, idéalement vous, qui va transmettre son expertise, son expérience au héros, qui va lui donner confiance, qui va lui démontrer de l'empathie. « Je comprends ce que tu vis, je comprends ce que tu as vécu dans l'étape 1 et 2 et 3. Euh, » et, et donc, va l'amener à passer à l'action. Il va y avoir une révélation. Le héros va faire encore plus de prise de conscience, mais va aussi faire des passages à l'action qui vont peut-être être teintés d'erreurs, de réussites, mais surtout de transformation parce que même à travers les échecs, on apprend, idéalement, euh, évidemment, donc il va y avoir de l'introspection, l'intégration des apprentissages au fil des répétitions du passage à l'action pour ensuite euh, rencontrer le succès, avoir un sentiment d'accomplissement. Et là, ce qui, est in- ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a un cycle là-dedans. Une fois qu'on a réussi à accéder à ce qu'on voulait au départ, bien évidemment, on est rendu ailleurs dans notre vie. Et donc, il y a autre chose qu'on va vouloir atteindre. Et euh, certains coachs, par exemple, peuvent aider un, un client passé à travers plusieurs cycles, euh, un psychologue par exemple ou un coach d'affaires, ou encore, ben, la personne va avoir besoin d'une autre ressource. Et là, à ce moment-là, ça peut être aussi bon comme professionnel de savoir, je le sais que quand mon client arrive au point 7, il a plus besoin de moi, mais il a peut-être besoin de quelqu'un d'autre pour arriver à l'autre à, 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 à dénicher son prochain trésor son prochain objectif et donc si je le réfère à quelqu'un bien, je lui rends service puis je garde le cycle vivant et en mouvance euh, donc voilà pour le voyage du héros maintenant je vais euh, partager le story brand qui est euh, est vraiment beaucoup basé sur, sur le voyage du héros, mais qu'il le, qui le décortique mieux sous un angle de, de, de business, d'affaires. Donc, le héros, notre client, les questions qu'on va se poser, c'est que désire-t-il, à quoi aspire-t-il? Et ensuite, on va se poser la question, c'est quoi les enjeux qui l'empêchent d'obtenir ce qu'il désire, ce à quoi il aspire, est-ce que c'est des défis externes? Manque d'argent, euh, manque de ressources, de, 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 de personnes ressources. Par exemple, est-ce que ce sont des défis internes? Je ne crois pas en moi. j'ai pas assez euh, confiance en mes moyens. Euh, ou encore, la personne ne sait même pas, en fait, euh, que, n'a, n'a pas assez conscience de ce qui se passe pour pouvoir accéder. Défi philosophique, ce serait davantage euh, au niveau des valeurs, des, des croyances euh, limitatives, par exemple. Il va faire le, le héros le client il va faire la rencontre d'un guide bienveillant, vous-même, qui va vous allez faire preuve d'empathie. Euh, puis par faire preuve d'empathie, c'est euh, par exemple euh, ben, dans mon cas, euh, je pourrais dire à un entrepreneur introverti, euh, c'est je le sais quand on est euh, quand on est en affaires, puis quand on est introverti, ben, des fois la timidité prend toute la place. C'est difficile de prendre la parole, c'est difficile d'aller réseauter, c'est difficile d'aller à la rencontre de l'autre. Dans ce temps-là, ben, on se sent un peu frustré, on, on est déçu de nous-mêmes. Donc, le fait que je va, que je reflète les difficultés et les émotions liées à ce que mon client vit va l'amener lui à réaliser que je comprends ce qu'il vit. D'autant plus que moi-même je suis passé par là. Mais même si vous n'êtes pas vous-même passé par là, le fait que vous ayez accompagné des clients qui sont passés par là peut euh, peut vous faire résonner cette même empathie là. Faut faire preuve d'empathie, mais d'autre part, faut aussi démontrer sa crédibilité. Puis ça, démontrer sa crédibilité, c'est pas nécessairement juste de dire je suis le meilleur dans mon domaine. Ça, en fait, c'est également pas ça. Ça serait plus, euh, il, y a une, il y a des façons directes et indirectes de démontrer sa crédibilité. Donc direct, ce serait de dire euh, j'accompagne des entrepreneurs comme 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 vous depuis tant d'années. Je les aide à, à atteindre tel tel résultat. Moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand on me dit. Hey, merci Mathieu, grâce à toi, j'ai enfin une vidéo qui présente bien mes, mes services et qui euh, qui, qui convertit mes, les visiteurs de mon site web en clients. Fait que ça, ça pourrait être une façon, mais la, la, la crédibilité indirecte, ça pourrait être, ben, en fait, ça serait simplement votre site web, votre profil LinkedIn, votre présence en ligne. Euh, les témoignages qu'il y a dessus, par exemple, la façon dont vous écrivez les choses, euh, la façon dont vous interagissez avec le contenu d'autrui, bref, tout ce qui est euh, visibilité indirecte euh, à laquelle un client potentiel peut être exposé. Et donc, le guide va présenter un plan à son client, au héros, un plan idéalement structuré, mais on garde ça, euh, en on, on va pas nécessairement présenter les 14 étapes, on va essayer de mettre ça en 2, 3, 4 étapes euh, plus simple, juste question de montrer oui, j'ai un, j'ai un plan structuré mais je ne passe pas 15 minutes à vous le présenter euh, et ensuite, le guide appelle le client le héros à l'action euh, soit à travers un appel direct téléphonez-moi, écrivez-moi euh, prenez rendez-vous sur mon site web ou un appel transitionnel. Inscrivez-vous à mon infolettre. Euh, souvent, le, l'appel transitionnel, c'est plus parce qu'on veut, on sait que le processus décisionnel de la personne peut prendre certain temps, peut prendre ça peut ça ça, ça peut que ça, ça prenne 12 fois que la, qu'un client potentiel voit notre présence en ligne ou notre contenu avant qu'il choisisse de, de de faire affaire avec nous. Et donc, l'appel transitionnel à ce moment-là nous aide à se rappeler à la mémoire de ce client potentiel là régulièrement. Passer à l'action pour éviter une conséquence négative, éviter l'échec, les résultats négatifs. Moi, je les utilise pas beaucoup dans, dans mes. Euh, quand j'aide mes, mes clients à faire leur scénario de présentation d'affaires euh, parce que c'est facile de tomber dans euh, la manipulation ou dans quelque chose qui peut sembler un peu malhonnête. C'est, c'est extrêmement délicat euh, comme euh, Je je t'aide pour éviter que tu te plantes, pour éviter que tu que que, que ta situation s'aggrave. Ça reste vrai, puis si c'est bien amené, ça peut être extrêmement pertinent, mais euh, personnellement, je préfère me me concentrer sur on va avec mon accompagnement, ben, tu vas rencontrer euh, tout plein de résultats positifs. Donc, prendre la parole va être plus facile, aller au devant des gens va être plus facile. Bien exposer, bien expliquer la valeur de tes services va être plus simple, euh, plus clair aussi, tes tes clients vont y voir. plus clair, etc. Donc, je vais rentrer encore plus en détail dans les questions que je pose à mes clients pour bien structurer leur euh, leur scénario. Euh, je vais juste jeter un œil sur les commentaires. Euh, salut Denis, Denis Foucault, très très heureux que, que tu sois présent. Euh, ça fait longtemps qu'on, qu'on que je t'ai pas vu sur le, le show. Salut Nicolas, Nadine, Frédéric, Jenny. Euh, merci Nadine pour euh, le commentaire sur mes lunettes. Euh, Nicolas qui croit aux synchronicités, euh, puis Robert également, puis Grégory. Euh, salut Grégory. Si jamais vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas, hein, ça va me faire plaisir de, 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 prendre un, de, de prendre un petit break, puis de vous euh, de répondre aux questions. Euh, je vais partager encore un autre. Euh, ah ben, ce ne sera pas très long. OK, voilà. Euh, je vais plutôt le présenter comme ça ici. Voilà, alors, honnêtement, là, ça ici, c'est vraiment ma formule magique. Euh, c'est ce qui m'aide à réellement amener mes clients le plus possible dans l'empathie pour créer un scénario de présentation d'affaires empathique. Donc, vous allez voir que les questions sont structurées euh, avec le story brand, avec le voyage du héros. Donc, on commence d'abord par ton client. Ben, c'est qui ton client idéal et ici, euh, j'essaie vraiment d'amener mes, mes clients à aller le plus possible dans le détail. Si on est capable d'avoir un portrait, c'est vraiment le, c'est quoi le terme dont le, 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 le persona, euh, le plus possible. Donc, euh, est-ce que c'est euh, une femme de 25 à 35 ans qui habite la grande région de Montréal, par exemple Ben plus on, plus on est capable d'être précis comme ça, mais pas juste avec des données sociodémographiques, mais aussi beaucoup avec. Euh, un portrait de vie, disons, parce que, euh, par exemple, ben, justement, euh, le cas d'un entrepreneur introverti et empathique, ben, ça donne des caractéristiques très claires qui vont faire en sorte que quand je vais m'adresser aux gens, ben, quand je rencontre, quand je croise sur ma route un narcissique, ça sert à rien que je lui présente mes services pendant 15 minutes. Je le sais que c'est n'est pas mon client idéal. Euh, et aussi... Je veux que les gens puissent s'identifier dans, un, dans une, une présentation d'affaires empathique. Ce qu'on veut, c'est que ton client idéal s'identifie à ton message dès les premières secondes. Surtout si ton message est fait en vidéo, parce que les premières secondes sont cruciales. Fait que si tu commences les premières secondes en nous parlant de toi ou en identifiant mal ton client idéal, bien, il y a des chances que, tu, que les gens qui écoutent la vidéo ou le message, de façon générale, décrochent rapidement. Alors... Qui est ton client idéal? Par rapport à ton offre de service, ensuite, que désire ce client idéal-là? À quoi aspire-t-il? Donc, encore une fois, c'est, on est tous à la recherche d'un trésor. Quel est quel est ce trésor? Euh, quels sont les obstacles et enjeux qui empêchent le client d'accéder à ce, à ce qu'il désire? Et surtout, et ça, c'est vraiment la question clé, je pense, ici, comment se sent-il par rapport à ces difficultés Puis la raison pour laquelle je dis que c'est la question clé, c'est que les émotions... Euh, bon, ben on, je pense que c'est un sujet qui est revenu il n'y a pas si longtemps dans, dans le podcast. Le cœur choisit, le cerveau confirme. Donc, on est drivé par nos émotions pour faire une pour choisir d'acheter, de transactionner. <coughs> et, et ensuite, on va confirmer en allant. À, euh, regarder un million de, de critiques, de reviews en ligne <rire> ou euh, en allant voir des, des, des commentaires, ainsi de suite. Mais le mais c'est d'abord une décision émotionnelle, c'est principalement une décision émotionnelle. Et donc, quand on connaît les, les, la réalité émotionnelle de son client, c'est bien plus facile de l'interpeller. Alors, comme je disais tantôt, si, euh, si tout ce que je, Si là où je me concentre, c'est de dire OK, mon, mes clients sont des gens. Euh, euh, introvertis, qui, qui sont empathiques, puis qui ont de la difficulté à bien communiquer leur message, puis que là, après ça, je passe à me présenter. Il manque le petit aspect « OK, tu as décrit quelque chose dans lequel je me reconnais un peu, mais si je rajoute, je le sais à quel point ça peut être frustrant, euh, ça peut être même angoissant euh, de, d'arriver dans, dans une activité réseautage, puis là, on se sent tout pognant dedans, on a de la difficulté à... à on n'est pas fier de soi parce qu'on n'a pas fait après ça autant de contacts qu'on voulait ou on n'a pas expliqué comment les, 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 notre, notre, euh, notre offre de service aussi bien qu'on l'aurait voulu. Donc de, de, de faire résonner ces éléments émotionnels-là va pas créer le, l'empathie, va la faire vibrer encore plus fort. Alors ça c'est le client. Donc la première, moi je dirais que comme trois grands morceaux dans un scénario de présentation d'affaires empathique, le premier, le premier acte, disons, c'est le client. Donc avant de se présenter. Avant de... C'est un peu... Euh, pour ça je, J'ai déjà utilisé cet exemple-là à quelques reprises, mais si la matrice commençait ou que la guerre des étoiles commençait au moment où le héros rencontre son mentor, euh, il manquerait toute la mise en contexte. On commencerait le film on serait comme euh, pourquoi est-ce que je fais la rencontre et du héros et du mentor en même temps, ça n'a pas rapport. Je ne comprends pas pourquoi je suis là-dedans. Ça man- la, le, 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 le premier acte sert à créer la mise en contexte. Oui, je m'adresse à toi. Voici, et, et, et pourquoi Ensuite, on se présente. Donc, toi et ton plan, quelle est ta raison d'être entrepreneurial, ton why, qu'est-ce qui te drive? Euh, la raison d'être entrepreneurial, évidemment, Simon Sinek, c'est une excellente lecture, euh, si jamais c'est pas clair pour vous. Puis grosso modo, si j'ai à le résumer très simplement, c'est que souvent, on va se concentrer sur à expliquer ce qu'on fait plutôt que d'expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, on va décrire finalement nos, notre travail, nos, nos, nos étapes, euh, des caractéristiques, euh, des fois un peu euh, straight de, 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 de ce qu'on fait, euh, plutôt que de parler du, du pourquoi, plutôt que de parler de notre mission de vie finalement. Moi, par exemple, ma mission de vie, euh, c'est de connecter les gens. Moi, je suis un réseauteur, j'aime connecter les gens, j'aime prendre des cafés virtuels avec les gens, pas nécessairement juste pour savoir si c'est des clients potentiels, mais aussi parce que aussi et surtout parce que je peux faire des liens. Euh, Je peux présenter euh, des des gens les uns avec les autres, euh, justement à LinkedIn Montréal, LinkedIn local Montréal. Je parle au début de la soirée, je parle avec une, une anglophone qui vient d'arriver à Montréal, par la suite par la suite dans, dans la soirée, j'encontre quelqu'un qui donne des cours d'anglais à des à, fait que là il y, a un, il y a un fit, évidemment, il y a un match entre les deux. Donc ça aspect, le, le côté le réseautage est pour moi hyper crucial, hyper important, c'est pour ça que je co-organise LinkedIn local Laval. Bref, et c'est ce qui me manquait le plus aussi depuis deux ans de pandémie, réseauter en personne. Euh, donc ça, c'est mon, c'est mon, c'est profondément mon why, c'est profondément ma raison d'être entrepreneuriale. Euh, ensuite, quelles sont tes valeurs d'entrepreneur? Puis là, euh, j'ai une liste, j'utilise un site, ou, un site web depuis des années. Euh, 211 valeurs, moi ce que j'aime faire, faire comme exercice, c'est réduire, not, not, toutes celles qui sont qui correspondent à tes valeurs. Tu vas en avoir peut-être, je sais pas, une dizaine, une vingtaine. Puis ensuite, réduis ça aux 4-5 valeurs essentielles en lien avec ton ton côté en prof, ton profil entrepreneurial. Euh, mais il reste que des valeurs. Si pour toi, la famille, c'est très important, les enfants, mais c'est quelque chose qui définitivement peut se transférer euh, euh, au niveau professionnel parce que tu vas connecter avec des gens pour qui la famille, c'est aussi important. Et ainsi de suite. Ça aide à circonscrire puis à mieux s'entourer de gens qui ont évidemment les mêmes valeurs que nous. Et dans ce cas-ci, dans le cas de la, du scénario de présentation d'affaires empathiques, de glisser ces mots-là dans le scénario va aider à, à ce que ça résonne chez les gens qui ont aussi les mêmes valeurs ou qui aspirent aux mêmes valeurs. Ensuite, qu'est-ce qui te rend fière et heureuse dans ce que tu fais euh, ben ça c'est la question quasiment va de soi mais on en parle peu hein. Les, quand je pose la question à, à mes clients souvent là, ils vont tout de suite aller dans l'introspection ils sont pas nécessairement la plupart se sont pas posé la question qu'est-ce qui me rend fier et heureux dans ce que je fais euh, et de le nommer c'est extrêmement fort parce que on connecte on est dans le humain à humain hein? euh, Diane euh, serait d'accord le H to H euh, on, on connecte avec des humains et donc on veut avoir accès à l'humain, pas juste à une façade avec la caractéristique de ses services ou de ses produits. Prochaine question, en quoi es-tu l'expert dont tu as besoin ton client? Puis là Puis Ici, les avantages concurrentiels ou ce, que, ce qui te distingue de, de la concurrence, ça peut être important aussi de le nommer. Euh, en quoi tu es la, la personne ressource qui va bien… Moi, par, pour reprendre mon exemple, bien… Je suis un introverti profondément. Donc, j'ai énormément, je pense que le type de personne pour laquelle j'ai le plus d'empathie, ce sont les introvertis. Euh, quand je les vois en réseautage, je vois les gens, on, on les voit souvent circuler un peu seuls, ils sont sur leur téléphone, ils cherchent. J'essaie de les intégrer à, à, au groupe, je vais, je vais aller les chercher, je vais les faire parler. Puis ça, pour moi, c'est, c'est crucial, les introvertis. Parce que s'ils ont une belle expérience, ils risquent de revenir. Et c'est souvent les introvertis qui ont de la difficulté à bien se présenter parce que bien, les extrovertis prennent beaucoup de place. Puis là, les introvertis sont, font souvent preuve aussi, vont, être, vont faire un excès de, 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 d'humidité. Fait qu'on veut pas trop, on n'ose pas trop se mettre de l'avant, on n'ose pas trop euh, se vanter ou avoir l'impression, je dirais, de se vanter alors que c'est assez important de, en, entre, en entrepreneuriat d'apprivoiser ce côté-là, donc de, d'être fier de ce qu'on fait et de, de, de le proclamer aussi haut et fort que possible. Euh, prochaine question, comment accompagnes-tu ton client à surmonter ses obstacles et accé- à accéder à ce qu'il désire et aspire? Donc ça, j'en parlais un peu tantôt, c'est quoi les grandes étapes? Et ça, c'est rassurant parce que plus, ça je l'ai vraiment appris d'Émilie de, 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 Paquin, elle était tellement bien structurée, tout son parcours, je savais exactement d'avance euh, à, à quoi j'allais m'attendre, à quoi je devais m'attendre. Puis ça faisait un, tout un contraste avec une précédente coach d'affaires que j'avais essayé. Puis pour qui les rencontres, c'était un peu plus comme le psy. C'est-à-dire que quand je vais chez le psy, ben je sais pas, je sais pas nécessairement d'avance de quoi on va parler, on improvise. J'avais l'impression avec la précédente coach d'affaires que c'était ça à chaque rencontre. Je savais pas trop dans quoi on allait aller. Euh, ça ne m'aidait pas à me préparer psychologiquement. Alors qu'avec Émilie, c'était top-notch, ça. Donc, c'est extrêmement rassurant de savoir c'est quoi les étapes, dans, dans, ça va être quoi le processus. D'abord, on va commencer en, à faire un, un bilan de ta situation. Ensuite, on va établir un plan d'action, et ainsi de suite. Euh, et on passe finalement à l'acte 3, qui est un peu le succès de ton client, donc, et la fin de la présentation. Donc, d'une part, qu'est-ce que ton client va apprendre, va avoir appris en travaillant avec toi? Comment en sort-il grandi Parce que si, d'une part, dans l'acte 1, on veut faire résonner le « Hey, ça, c'est moi ça, ça me ressemble, je suis là, moi, en ce moment », dans l'acte 3, on veut faire résonner le « J'ai envie d'accéder à ça, j'ai envie d'obtenir ces résultats-là », puis les deux sont super importants. Euh, et donc, quand on reflète euh, ce, que, ce que mes clients euh, ont comme résultat, bien évidemment, on donne le goût aux gens qui nous écoutent, qui, qui écoutent notre vidéo de présentation, d'accéder aux mêmes résultats. À quoi va ressembler la vie de ton client après avoir travaillé avec toi? Donc, d'aider le client finalement à se projeter dans l'avenir, puis à, 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 le, le plus on peut visualiser ça, le mieux. Et enfin, à la fin de la présentation, ben, d'une part, de, de c'est quoi les, le ou les messages clés que tu veux, que ton client retienne et parfois les messages clés avoir, vont avoir été dits un peu plus tôt, mais ça peut être important de les résumer ou de les redire à nouveau à la fin parce que les gens vont rester avec ce qu'ils vont entendre en dernier. Donc, s'il y a un message clé particulièrement important, on veut le répéter à la fin. Et ensuite, c'est quoi l'action que tu veux que les gens prennent après avoir entendu ta présentation? Et ici, il y a une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, malheureusement, ils donnent trop d'actions, trop d'appels à l'action. Donc, euh, suivez-moi sur LinkedIn, euh, Instagram, Facebook. Je suis également, euh, vous pouvez également me rejoindre par courriel, par téléphone. Bon, vous voyez un peu où je veux en venir. L'idée, c'est qu'on veut prendre les gens par la main et les amener vers la prochaine action créer un, un chemin qui est facile à suivre. Euh, et donc, vous devez vous poser la question, c'est sûr que des fois, le téléphone, ça peut être tout match, ça dépend du, de, du genre de, de, de client à qui on s'adresse, parce que si on ne peut pas recevoir, être inondé d'appels nécessairement, ça pourrait être un lien, calendrier, et ainsi de suite. Bref. Donc, à partir de ce formulaire-là, ça vous permet de, de, de mettre les morceaux en place euh, pour, euh, pour faire une belle, une belle présentation d'affaires empathique, efficace, inspirante, évocatrice. Euh, et là je vous donne je vous donne carrément mes outils mais la raison pour laquelle je le fais c'est que ça peut être super cool de le faire par soi-même puis je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui peuvent le faire par eux-mêmes un peu comme on fait nos, nos impôts on peut faire nos impôts par nous-mêmes faire affaire avec un expert moi ma force ça va être d'amener un autre point de vue une autre perspective de, de, parce que des fois les gens vont répondre puis vont souvent ils vont répondre puis ils sont, sont persuadés que la réponse est là mais des fois la réponse est juste Oups, de l'autre bord fait que si j'arrive à les amener à regarder de l'autre bord, si on trouve des pépites d'or, on trouve c'est de, de, de creuser l'introspection, d'une coupe de degrés en dessous finalement de notre première intuition. Parce des fois, on, puis, puis c'est exactement ce que, la, ce que je vous ai expliqué en, en, en ouverture, L'introspection l'introversion pardon et l'empathie, des choses qui font partie de moi depuis toujours, mais je les avais jamais mis ensemble pour mieux communiquer et cibler. Parce que là, je le voyais juste pas. Ça m'a pris l'aide de Kim Auclair, de ma cousine, de Sarah Gilbert, pour comme faire pour faire une prise de conscience de « Hey, il faut que je mette tout ça ensemble. » C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça à qui je m'adresse. Voilà. <rire> je ne pas pris de gorgée de mon... Quand je fais un épisode solo, là je néglige mon, ca... mon café. Donc, je vais aller voir un peu les euh, les commentaires que vous avez écrits. Euh, euh, Frédéric, euh, Jenny qui dit les extravertis communiquent leur, formulent leurs idées en parlant, mais nous les introvertis, on écoute, on digère et on exprime ensuite. Donc, on a souvent un décalage. Effectivement, euh, et ce décalage là, ça peut être une très belle force parce qu'on a observé des choses que peut-être que l'autre n'a pas vues. Mais même en tant introverti on peut peut s'entraider et justement euh, s'aider à cheminer. En fait, on ne chemine jamais aussi bien que quand on parle de ce qu'on vit, qu'on parle de de notre regard sur les choses et qu'on partage euh, et qu'on brainstorm ensemble. Euh, C'est beau brainstormer tout seul, mais ça ça finit par être être limité. Grégory qui demande d'avoir des cartes sur des réseautages, c'est primordial ou LinkedIn serait suffisant. Ben, Écoute, moi, j'ai pris la décision de ne plus imprimer de cartes d'affaires. J'en ai imprimé pendant des années. Euh, et je suppose que la majorité se sont retrouvés au recyclage. Euh, C'est sûr qu'une carte d'affaires, ça peut être un un bel outil parce qu'on peut écrire sur une carte d'affaires, surtout si quand vous concevez votre carte d'affaires, vous avez gardé un espace blanc avec même peut-être des petites lignes, prendre des notes euh, parce que c'est très cool quand on rencontre quelqu'un, d'écrire quelque chose qui va va faire en sorte qu'on va se souvenir de cette personne-là, surtout quand on rencontre beaucoup de monde en, en réseautage mais il reste que moi je suis un peu par souci peut-être environnemental puis parce que j'ai, ça ne m'a rien donné dans le passé les cartes d'affaires je, j'élimine ça de toute façon je, je suis à tous les jours sur LinkedIn donc euh, j'ai l'impression personnellement que j'en ai pas besoin euh, je vais juste vérifier un peu si je vous ai parlé un peu de tout ce que je voulais vous parler pas mal j'ai pas mal fait le tour donc s'il y a pas de si vous n'avez pas de questions dans le fond euh, ben j'ai modifié ma formation, la formation que je donne justement pour aider les entrepreneurs à raconter leur histoire et à créer leur présentation, de leur scénario de présentation d'affaires. Je, je l'ai donné une première fois, vous vous en souvenez peut-être, je vais le redonner à nouveau le 10 juin, euh, version revue et améliorée justement pour euh, se concentrer davantage à créer un scénario de présentation d'affaires que vous pouvez utiliser euh, quand vous vous présentez dans des clubs d'affaires, quand vous euh, sur votre profil LinkedIn par exemple, euh, bref, puis je vais d'ailleurs, je me dis ça pourrait être intéressant, euh, puis je l'ai pas fait, fait, que je vais je vais le faire de partager mon mon propre profil de LinkedIn parce que quand je vous dis que votre profil raconte une histoire puis là j'ai j'ai pas revisé mon mon, mon propre profil en avance de faire ça mais je, je parce que je voulais un peu me critiquer euh, avec vous aujourd'hui. Euh, première chose qui est que d'ailleurs souvent la première chose qu'on voit de vous c'est pas nécessairement votre profil puis ça je le dis souvent mais ça vaut la peine d'être répété c'est les premiers euh, mots donc, par exemple, dans le cas de Dave, puis c'est intéressant, Dave Cameron, puis euh, il y a Isel aussi, à qui je voulais en parler, puis j'ai complètement oublié quand je l'ai croisé. Mais bref, les premiers mots qu'on, pardon, les premiers mots qu'on voit quand on est dans le fil d'actualité sont des mots qui devraient euh, accrocher l'attention de la personne et l'intriguer, lui donner le goût de euh, vouloir en savoir plus. Donc, par exemple, dans le cas de Dave Cameron, est-ce que stratège développement des affaires, ce serait le meilleur, la meilleure chose à mettre en ligne? Ou, puis... Vous comprendrez que moi, personnellement, je crois beaucoup dans, dans, dans le, l'inverse. J'ouvre l'accès à une nouvelle clientèle aux directeurs et aux équipes de vente des PME. Je trouve que la deuxième phrase est beaucoup plus forte, mais elle est coupée, évidemment, quand on est dans le, le fil d'actualité. J'ouvre l'accès à une nouvelle, donc il faut que j'aille voir pour. Ça peut être intriguant quand même, là, mais il reste que moi, si, si j'avais un conseil à donner à Dave, je, je switcherais ça de bord. Puis je sais que j'ai vu ça aussi sur. Le profil d'Isaël, qui commence avec « Stratège LinkedIn pour entrepreneur et dirigeante » et devient, alors que s'il si inversait ça, puis qu'il mettait « devient l'entrepreneur que tout le monde veut suivre sur LinkedIn », c'est tellement fort en plus comme phrase. Là. Isaël, je ne sais pas si tu m'entends, mais c'est tellement fort, c'est tellement, fort, c'est tellement une belle formulation. « devient l'entrepreneur que tout le monde veut suivre sur LinkedIn. »« Rédige des textes percutants, crée des vidéos engageantes, bâti un branding solide. » c'est tellement plus attrayant que Stratège LinkedIn pour entrepreneurs et dirigeants. Bref, comme on a accès dans le le, le fil d'actualité juste au premier mot, encore une fois, euh, Geneviève le, le, l'écrit très, très bien. « Je vous aide à comprendre pourquoi les gens quittent votre site web et à mettre trois petits points, OK, mais ça, c'est une phrase climatique qui me donne le goût d'ouvrir son profil, d'en savoir plus. « Je vous aide à comprendre pourquoi les gens quittent votre site et à mettre en place des solutions pour y remédier. » Et ensuite, elle met son titre « Experte en optimisation du taux de conversion. » D'ailleurs, j'ai eu un café virtuel avec Geneviève et pour la première fois, dit, je, je pense que j'ai, j'ai parlé avec la personne la plus complémentaire <rire> à ce que je fais moi-même, tous mes clients devraient euh, utiliser les services de Geneviève en amont parce que, là, ultimement, c'est ce que mon, mon apport, c'est-à-dire de, de, de créer une vidéo de, de présentation euh, de, d'une entreprise. Si le site web est vraiment bien optimisé en termes de conversion, la vidéo va jouer un, un rôle très fort. Si le site web n'a pas été travaillé et que je fais faire une vidéo à quelqu'un, ça va être un morceau de casse-tête qui peut être efficace, mais par lui-même tout seul, son impact va être limité. Bref, donc je retourne à mon profil et euh, ben, c'est pour ça, euh, donc vous l'aurez compris, que j'ai écrit en dessous de mon nom. J'aide les entrepreneurs empathiques slash introvertis à connecter avec leurs clients facilement et rapidement en vidéo. Et ensuite, j'ai mis mes différents euh, titres. Euh, mon image de couverture est... est est pas super jolie, c'est moi qui le fais, je suis pas graphiste, j'ai de la difficulté à concevoir de belles images au point de vue graphique. J'ai un peu, un peu l'impression d'être colorblind là-dessus. Quand je vois quelque chose de beau, je le sais que c'est beau, mais, mais quand moi, il faut que je construise quelque chose et que j'ai pas une charte graphique pour m'aider. Mais euh, c'est une photo euh, de drone que j'ai prise euh, l'an dernier du, du euh, Vieux-Port euh, slash Vieux-Montréal. Et éventuellement, il faudrait que je me fasse faire une photo de couverture par Nadine. Euh, sinon, mon profil... Euh, ensuite, la section d'après, ben, ma sélection. Puis honnêtement, c'est une section qui, qui est là où si vous faites votre scénario de présentation d'affaires empathiques, la... la non, ce serait plus le... Désolé, je, je, je confonds deux sections. Ce serait plus le parag, la section Info, qui est carrément mon propre scénario de présentation d'affaires empathiques que j'ai mis dans Info. Je l'ai modifié un petit peu pour LinkedIn, mais euh, grosso modo, j'ai, j'ai réellement... Euh, si vous allez voir ma vidéo de présentation sur mon site web, c'est exactement ça que je dis. C'est, c'est le texte ici. Euh, et donc... Si vous avez, vous êtes intéressé à les lire, vous pourrez aller le lire, mais comme vous voyez, il y a un appel à l'action à la fin. Premier paragraphe, je parle de mes clients euh, et ensuite j'explique comment je les aide à, à bien se présenter. Et donc, pour revenir à la section « Ma sélection la », la section « Ma sélection » est souvent, euh, on va dire « polluée ». Je pense que ça va être le thème que je vais garder, de posts. Donc, le plus, le le, le réflexe qu'on a, c'est d'y ajouter des posts, des posts LinkedIn qui ont bien fonctionné. Quand on fait ça, on peut aller voir un peu notre historique. Ah, j'ai un post avec 42 commentaires. OK, je vais l'ajouter. Je ne vois pas l'intérêt. On peut avoir jusqu'à trois éléments dans. ben, Non, on peut avoir plusieurs éléments dans ma sélection, mais on va voir les trois premiers. Mais souvent, les deux premiers, on va les voir comme faux, puis le troisième va être comme code coupé en deux. Fait qu'idéalement, vous avez un élément ou deux. C'est une section portfolio. Donc, si vous avez un travail qui est visuel, graphiste, euh, photographe, peu importe, mettez vos créations dans cette section-là. Ça va raconter l'histoire beaucoup mieux, votre histoire, beaucoup mieux que des posts. Parce que vous êtes, à moins que vous fassiez, à moins que votre job, c'est de faire des posts, à moins que vous soyez gestionnaire de communauté puis que que vous... travailler en rédaction, là, ce serait super. Mais autrement, mettez vos votre travail dans la section « Ma sélection euh, ». Et moi, ben j'ai remis un peu, euh, j'ai mis un lien vers mon site web, en fait. Euh, fait que je, je pourrais définitivement euh, faire mieux avec, euh, je pourrais avoir une vidéo en fait, euh, le, le hic, c'est que je suis pas certain de pouvoir uploader. Ouais, c'est ça, je, ah ben peut-être que je pourrais rajouter un média, il faudrait, faudrait que je le teste en fait, parce que si j'avais une vidéo qui se mettait à jouer là-dessus, j'avais mis un lien vers Vimeo, mais comme la, le lien amenait à Vimeo, j'ai changé ça, mais euh, je pourrais définitivement faire mieux avec ma section, euh, ma sélection, et c'est un peu ça pour, les, euh, pour euh, la, les sections qui racontent votre histoire, donc votre titre en dessous de votre nom, le, le, la section « Ma sélection » et la section « Info », ce sont les trois sections qui permettent de bien raconter, de bien vous présenter. Si quelqu'un arrive sur votre profil et qu'il ne vous connaît pas, qu'est-ce qu'il va retenir? Est-ce que votre message est clair? Est-ce que c'est clair si ça s'adresse à lui? Est-ce que c'est clair à qui ça s'adresse? Parce que peut-être que ça s'adresse pas à moi, mais que je, je connais quelqu'un qui pourrait bénéficier. Moi, je suis un extroverti. Et que j'ai, je connais un entrepreneur introverti qui a de la difficulté à bien se présenter, ben, puis que j'arrive sur mon profil, peut-être que je vais pouvoir mieux me me référer. (rire) Bref, euh, c'est pas mal ça, ça fait le tour. Sinon, je vais aller voir un peu s'il y a d'autres questions. Euh, Parfait, il n'y en a pas. Euh, euh, Donc, prochaine formation le 10 juin, vous pouvez aller sur euh, mon site web à Mathieu Chevalier barre oblique formation euh, pour, euh, je vais le, l'ajouter, voilà, donc euh, si vous allez sur euh, sur mon site, vous allez voir aussi que j'ai trois vidéos de présentation parce que oui, je donne de la formation, puis on, au bout de la formation, vous allez avoir votre scénario de présentation d'affaires empathiques, c'est un trois heures de groupe plus une heure d'accompagnement individuel pour vraiment bien peaufiner le, le scénario ensemble. Euh, mais également, ce scénario-là, après ça, on peut en faire une vidéo de présentation et euh, le, le prix que vous payez pour la formation, je la, je la déduis du coût d'une vidéo de, de présentation à 100 Donc, la formation est 350 la, la vidéo de présentation, dépendante du nombre qu'on veut faire tout ça, je réduis 350 du prix. Euh, les vidéos de présentation, si jamais vous êtes curieux, j'ai, euh, c'est aussi ma section Portfolio. Donc, vous pouvez aller voir euh, la vidéo de Nadine et de Steve Jutra et de tous mes, euh, tous mes clients euh, de, de la dernière année. Et euh, donc, ça, c'est le 10 juin. Et sinon, il y a LinkedIn local Laval, le 31 mai prochain. C'est un mardi de 6 à 8 et je vais mettre le lien pour que vous puissiez acheter votre billet. 12 piastres le billet. Là, faut absolument. Si vous êtes dans la région de Montréal, Laval, Rive-Nord, venez nous rencontrer. Vous allez avoir la chance d'entendre Emeline Manson et euh, Isaël Morin qui vont nous donner des micro-conférences. Donc, euh, LinkedIn Local Laval, c'est du réseautage. fait, que C'est du réseautage avant les conférences. Ensuite, on a des conférences qui durent 15 minutes chacune, 30 minutes. Des fois, on déborde à 32, 33, mais pas plus que ça. Et ensuite, du réseautage. Donc, pour moi, c'est bien important qu'on puisse avoir la chance de jaser, de réseauter. fait que des belles conférences par de, des conférenciers très, 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 très intéressants. C'est le 31 mai. Je vais mettre le lien dans LinkedIn si jamais vous voulez euh, participer. Et puis, euh, voilà, si jamais vous avez des... Là, oui, ben, il une autre chose, évidemment. que on, on, Je vais conclure un peu là-dessus. Ce que j'ai fait aujourd'hui... Euh, c'est un peu euh, l'angle que je veux donner à les prochains épisodes. Donc, je veux un peu, euh, sans nécessairement faire le scénario de présentation d'affaires de mes prochains invités, je veux aller un peu dans ces questions-là. Donc, peut-être qu'on va se concentrer sur c'est qui ton client, peut-être qu'on va se concentrer sur comment tu te présentes, etc. Mais je veux aider les gens un peu à aller dans l'introspection puis à peut-être clarifier des aspects de leur travail. Fait que Ça risque d'être des épisodes plus courts. Euh, laissez-moi savoir ce que vous en pensez Euh, je pense que ça ça serait une belle direction à donner à Inspire par tes histoires et nécessairement une direction qui va faire plus de sens par rapport à mon travail vous savez depuis quelques semaines je cherchais un peu la vocation du show Euh, puis là ben, je je pense je je pense que j'aurais du plaisir puis je pourrais rendre service aussi à mes invités et possiblement à vous euh, en faisant ça laissez-moi savoir ce que vous en pensez si jamais aussi vous avez des suggestions d'invités ou si vous voulez même vous prêter au jeu et à être cobaye (rire) Euh, pour les prochains épisodes. Laissez-moi savoir, ça va me faire plaisir de de vous recevoir sur le show. Et puis, ben voilà, ça fait le tour. Merci énormément d'avoir été présent en espérant pouvoir vous croiser euh, à LinkedIn Local Laval le 31 mai. Euh, Sinon, ben je vous dis à la voyure!